San Martín, el padre de la patria, el creo uno de los pocos eh, próceres argentinos, él y quizás Belgrano, que por suerte no cayeron en la grieta y, y son reconocidos por, por todos. Bueno, 172 años de la muerte de José Francisco de San Martín, que había nacido eh, un 25 de febrero en Yapeyú, en la provincia de Corrientes. Un saludo de paso a todos los correntinos que escuchan el programa, que siempre que habla de San Martín inflan el pecho y dicen, ahí está Yapeyú. Marcela Ternavacio, digo bien, es historiadora, investigadora y docente, especialista, eh, sobre todo en lo que es San Martín, una de las autoras de Crear la Independencia, Historia de un problema argentino y está en comunicación con nosotros. Marcela, buenas tardes, gracias por atendernos. Hola Ramón, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien. Eh, Marcela, si vos tuvieras que, así como decir, bueno, le entro a San Martín, ¿por dónde? Y acá hay mucho argentino, eh, en esta no me incluyo porque siempre me interesó la vida de San Martín, pero que dicen, bueno, San Martín cruzó los Andes, Chapeyú, Boulogne-sur-Mer, y ahí me quedé. ¿Por dónde le tengo sí. que entrar para despertarle el interés un poquito más para ir hacia allá con San Martín? Mira, voy a empezar con una recomendación bibliográfica, vicio del oficio, y, y en parte corrigiendo un poco tu presentación, digamos. Especialista en San Martín no lo soy, si, si, si lo pensamos en términos de quienes han dedicado gran parte de sus investigaciones al personaje. Y en este punto mi recomendación es que empiecen leyendo la última biografía, yo diría la más completa, muy, muy documentada, de Beatriz Bragoni, en la colección de biografías de Daza. Excelente biografía porque trabaja tanto la vida de San Martín, sobre todo la toma de decisiones, si querés después charlamos sobre esto, eh, cruciales que él toma a lo largo de su carrera, pero además sí. le dedica, yo te diría una tercera parte del libro, la última, a la construcción de la memoria de San Martín o de las distintas memorias de San Martín. Entonces, bueno, esa es mi primera recomendación. Bien, bien. La segunda, ¿por dónde le entramos en términos históricos? Sí. Eh, a ver, por un lado le entramos por su, su formación como... Eh, en el ejército, digamos, español, él se va a formar desde muy pequeño, él y sus hermanos se trasladan con los padres a España y, y de hecho hace la carrera militar, por eso, bueno, era un excelente estratega militar y además se foguea en las guerras napoleónicas. Bien. Y ahí viene, digamos, la primera gran decisión de San Martín, si pasar, como dice Bragón, y de ser soldado del rey a ser soldado ¿no? de, 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 de las independencias, es decir, la... la la decisión de San Martín de abandonar el ejército español y regresar a su tierra de origen, que arriba en 1812 con varios que formaban la, la logia de Lautaro y las logias masónicas, entre ellos Alvear, arriba al puerto de Buenos Aires a comienzos de 1812 y su actuación en las guerras de independencia va a ser una década. Es decir, la decisión sí. crucial de venir, si sí. llegara en 1812, y la decisión crucial de retirarse en la entrevista famosa de Guayaquil, donde se <coughs> encuentra con Bolívar, y ahora viene justamente el bicentenario de esa entrevista de Guayaquil, que sí. fue en 1822, eh, que decide retirarse de la gesta independentista, dejándole el camino abierto a Bolívar para que culmine, digamos, no con el honor y la gloria en la famosa batalla de Ayacucho en 1824. Entonces, bueno, eh, recalcar que en la longeva vida de San Martín, 
su, la memoria histórica se construye sobre la base de esa década crucial, ¿no? Tal de cual. 1812 a 1822. Y, y, y además, un San Martín, nosotros acá en el programa eh, solemos hablar mucho de historia argentina, y en un momento venían muchos autores que me hablaban de la batalla de caseros, eh, todo lo que fue el fusilamiento a Dorrego, las guerras civiles, y siempre todos me destacaban lo mismo, ¿no? Cuando, cuando hablábamos de, de historia argentina decían, pero hubo uno que no quiso, que no quiso pelearse entre hermanos y fue San Martín. Y en ese contexto siempre me costó entenderlo. Eh, digo, ¿Cómo podés pensar tan distinto a una época en ese punto? A ver, para empezar porque San Martín tenía una obsesión. Y su obsesión era independizar eh, el continente sudamericano con una estrategia guerrera que la tiene en la cabeza desde que llega, y esa estrategia es justamente, no podremos llegar a tomar el corazón del poder realista en Sudamérica, que era Lima, ¿no? que sí, era la capital sí. del virreinato eh, peruano, por los Andes del Alto Perú, actual Bolivia, es decir, insistir con que el ejército del norte, ¿no? entre los cuales Belgrano fue uno sí. de... de, de que, digamos, de los comandantes más eh, duraderos en ese ejército que libró, digamos, las, las batallas en el campo de Tucumán, Salta, Jujuy y el Alto Perú, bueno, lo que San Martín está proponiendo es cambiar la estrategia e irse por los, por los Andes chilenos, liberar Chile y por el Pacífico, liberar Perú. Entonces, sí. la, digamos, la memoria histórica del de renunciamiento de San Martín ¿Cuándo? Bueno, fines de 1819, cuando decide abandonar el ejército de los Andes e irse a hacer la campaña chilena. Y, digamos, la, el argumento es, no quería derramar sangre de hermanos en la guerra civil que estaba entablada entre el gobierno directorial con base en Buenos Aires y el poder artiguista, ¿no? Sí, uh, que había sido desplazado de su base de poder. Y... Y sin, eh, y sin en la embargo, oriental. Eh, Marcela, sin Pero, embargo... Pero perdona, sí, sí, ese, ese renunciamiento tiene en gran parte que ver con el desprestigio que San Martín va a tener eso, entre los porteños durante muchos cual. años, porque lo que se estaba viniendo en ese momento era una expedición de reconquista desde Cádiz. Expedición que nunca llegó porque hubo una revolución liberal en España que nos salvó de esa <ríe> expedición de reconquista. Pero en gran parte el renunciamiento de San Martín es... Por un lado, efectivamente, no, no inmiscuirse en las guerras civiles porque su obsesión es cruzar hacia Chile, pero al mismo tiempo abandona, digamos, un campo de batalla que estaba expuesto en el Atlántico a una gran empresa de reconquista. Y ahí, eh, en ese final de San Martín, ¿cuán cierto es el, el sí. ánimo de regreso, la campaña en su contra? ¿Hay que señalar a Rivadavia como uno de los responsables? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese cierre? No, a ver, hay un, hay, hay, entre sus propios compañeros de armas, cuando él, eh, por ejemplo, bueno, pues Redón, que fue el que le sostuvo como director supremo eh, la campaña hacia Chile, sí. el abandono de, 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 del, del territorio atlántico, bueno, va a ser visto, digamos, con no con demasiados buenos ojos, por quienes quedaban expuestos, insisto, a una empresa de reconquista que nunca llegó. Entonces, eh, en ese contexto, la élite porteña va a tener resquemor hacia San Martín. Además, bueno, porque San Martín, en el momento después del 20, en donde el umbral republicano se impone como forma de gobierno, todos sabemos que San Martín se inclinaba hacia una monarquía constitucional y, de hecho, lo que establece 
en Perú es un protectorado con un fuerte poder monopolizado en sus manos. Entonces, en gran parte lo, lo comienzan a ver como un... A ver, como una figura que, que estaba bajo el cesarismo militar y bajo el manto de la monarquía claro. que comienza a tener claro. un gran desprestigio a partir de 1820. No, Todo eso confluye sí. para que la élite republicana porteña eh, no se incline eh, a construir inmediatamente una memoria hacia San Martín, como si se inclina a empezar a construirla en el funeral eh, que se le hace en 1821, a un año de su muerte, a Manuel Belgrano. Tengo una última pregunta y quizás no tener respuesta, pero a mí a veces ya me agota escuchar dirigentes que dicen si hoy San Martín viviera, me diría que esté acá. Eh, sí, a, veces, a veces te preguntás eso si San Martín viviera o es imposible pensarlo hoy en el 2022. A ver, como siempre, el, esa inclinación a buscar un salvador, no voy a dar nombres, pero sí. digo, la idea de que un personaje puede en efecto salvar a la patria de todos los males, bueno, es, 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 es un vicio no solo argentino, sino digamos eh, muy extendido actualmente a ambos lados del Atlántico. Mm. Eh, yo diría, sí, era un personaje fuerte, pero en todo caso era un muy buen militar que le esquivaba la política. Es decir, si, si hay algo que San Martín... No, no, no sabía hacer, era componer políticamente. Tal cual. Quien Mirá. sí lo sabía hacer mejor, sí. obviamente, era Bolívar, eh, que además era un gran legislador, que tenía otra formación. Pero fíjate Pero cómo... yo te diría que hoy sería visto San Martín, bueno, como, como un líder militar en un contexto en el cual ya, afortunadamente, en la Argentina... <risa> Tal este, cual. El partido militar ha sido liquidado. Bien, 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 bien por cerrarlo de esa manera, el partido militar ya está, pero, pero, pero me, me interesa ese cierre, me parece que voy a ahondar eh, en base a eso. Eh, Marcela, okay. gracias por el tiempo y por las explicaciones. No, gracias a vos, Ramón. Hasta luego. Marcela Ternavasio, historiadora, investigadora, docente. Bueno, José de San Martín, fíjate al, al oyente, le digo, no, fíjense cómo eh, con información, con los datos, con el análisis... Después se podés encontrar, por qué no, una falencia a, al prócer más importante que tiene la Argentina y por qué no América Latina, pero entendiéndolo desde ese lugar, ¿no? ¿No? Sin ser eh, peyorativos, pero sí encontrando, bueno, en esto sí, en esto no, eh, el hombre más importante que tuvo la Argentina.